0: Anne et de la famille, famille Amoris Laetitia.
1: Une émission avec le père Michel Martin Prével et sœur Catherine
0: Angela, tous deux membres de la communauté des Béatitudes.
2: Bonjour, euh, bienvenue donc, euh, à notre rendez-vous euh, mensuel sur euh, l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, la joie de l'amour. Donc Nous sommes arrivés aujourd'hui au quatrième chapitre. Vous êtes toujours avec euh, le père euh, Michel Martin-Prével et Sœur Catherine Angela de la Communauté des Béatitudes. Donc nous avons la joie de nous retrouver ensemble pour partager ce très beau chapitre qui sera coupé au moins en deux émissions. Donc je laisse la parole au Père Michel qui, qui va nous introduire dans ce beau
0: chapitre. Alors de fait ce chapitre 4, on n'a peut-être pas assez parlé. de Ce chapitre, on l'a on déjà dit, on a beaucoup trop parlé de ce que ce texte d'Amoris Laetitia pouvait contenir à propos des divorcés, des situations régulières et de toutes ces situations qui de fait sont une réalité de la vie des familles. Pourtant, ce texte aussi nous ramène à une certaine verticalité. Il ne faut pas l'oublier. Une verticalité parce qu'il y a aussi des beaux chapitres dans cette exhortation qui nous donnent du sens et pas simplement essayer de résoudre plus ou moins adroitement des cas particuliers, mais il faut revenir au sens de ce qu'est la famille et de ce qu'est le couple. Alors ce chapitre 4, je, je reviens d'avoir euh, euh, participé à ce forum à Rome, justement un forum sur Amoris Laetitia, où des, des personnes de quantité d'endroits du monde, de pastoral familial et de mouvement, étaient réunies dans un immense Zoom, pour réfléchir aux conséquences que pouvait avoir ce texte sur la pastorale de l'Église envers les familles et les couples, et faire un état, six ans après sa parution, de ce que ce texte, effectivement, avait pu déjà déclencher comme initiative. Et donc, on a assisté à un très bel, très beau résumé de quantité de mouvements, d'initiatives qui ont, sur ces toutes dernières années, relever un peu ce flambeau de l'évangélisation du monde par la famille. Et non pas l'évangélisation de la famille, mais je dis bien l'évangélisation du monde par la grâce des familles et des couples. Et le cardinal Farel disait lui-même que le pape avait presque écrit cette exhortation, surtout pour ce chapitre 4 qui, nous a, allons le voir, nous dit ce qu'est l'amour dans le mariage. C'est le chapitre qu'il préfère et d'ailleurs certains éditeurs ont sorti pour ainsi dire ce chapitre tout seul pour en faire des petits livrets à pour le, justement que l'on puisse méditer particulièrement ce qu'est l'amour. Ce chapitre 4 donc va s'ouvrir par le, le, le chapitre 13 de la première aux Corinthiens qui est bien connu de tous les gens qui se marient et qui prennent très souvent ce texte comme parole pour leur célébra célébration du mariage. C'est le fameux hymne à l'amour de Saint Paul. Alors au passage, on a cru trop souvent que Saint Paul n'y connaissait pas grand chose à tout ça, au mariage, à l'amour, que c'était un homme un peu, un peu sévère, alors qu'il a compris de l'intérieur et le mariage et l'amour. Et cet hymne à l'amour est presque universellement connu. Cet hymne à l'amour, c'est vraiment un sommet peut-être dans la littérature même chrétienne. Euh, la preuve c'est qu'il est très repris, employé, et c'est surtout dans l'écriture une sorte de condensé de tout ce que la révélation chrétienne peut apporter à l'amour. Alors je vois déjà dans ce début du quatrième chapitre, et ça traduit bien ce que je disais de ce souhait profond du pape de enfin nous dire ce qu'est l'amour. Parce que de fait il dit il ne suffit pas à manifester l'évangile du mariage si on ne s'arrête pas spécialement pour parler de l'amour. Mon commentaire personnel, je le dis depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui ça paraît curieux, peut-être même paradoxal, on ne sait plus ce que c'est que l'amour alors qu'on en parle énormément. Il y a énormément d'articles dans la presse et partout, de ces magazines qui s'interrogent beaucoup sur ces couples qui ont du mal à s'aimer ou qui ont du mal à s'aimer dans la durée. Et alors on revient sur tout ce qu'il faut pour que l'amour dure, que l'amour soit fort. Et en réalité, parallèlement, notre société rabaisse énormément l'amour à quelque chose qui est presque du plaisir ou seulement du plaisir et un amour qui quelquefois ne veut dire que tout simplement euh, amour sexuel donc on est bien dans ce paradoxe et heureusement nous avons cette fraîcheur qui nous vient de ce texte du pape François pour nous aider à méditer sur ce que Dieu a fait de l'amour qui est une véritable énergie considérable et qui est en fait aussi porteuse d'énormément de qualités et ce sont justement ces qualités que Paul se permet je ne sais pas s'il a mis du temps à écrire ça Saint Paul, j'aimerais bien savoir s'il a mis beaucoup de temps à écrire ça ou alors c'est sorti d'un seul jet, pourquoi pas cet homme de Dieu, cet homme de feu en tout cas il nous livre une sorte de liste il y en a exactement 15 mais le pape va en, en commenter 13 il y a 15 qualités adjectifs presque qui viennent qualifier ce qu'est la charité, ce qu'est l'amour, l'amour chrétien, mais c'est aussi l'amour pour tous les hommes. Dans ces 15 qualités, il y en a 8 qui sont négatives, la charité n'est pas ceci ou cela, et il y en a 7 qui sont positives, la charité est patiente, elle excuse tout, elle croit tout, etc. Voilà, il y a donc des verbes ou des adjectifs qui sont absolument euh, qui sont très importants pour que justement, puisqu'on parle du mariage et ça s'applique aussi à la vie de famille, nous allons le voir dans d'autres chapitres, mais là dans le chapitre 4 le pape François veut appliquer ce qu'est l'amour aux époux voilà, alors nous allons prendre tout doucement, Sœur Catherine Angela vous êtes d'accord, on va prendre chacun une de ses qualités, vous voulez commencer par la première
2: Oui, oui, mais je voudrais déjà ajouter que euh, c'est vrai que ce texte s'adresse à, à des couples, à des familles, c'est fait pour pour, comme dit le Saint-Père, pour consolider, approfondir l'amour conjugal et fa familial, pour stimuler la croissance de l'amour. Mais euh, dès la parution de, de cette exhortation, j'ai eu plusieurs personnes, des consoeurs, des confrères, qui m'ont dit que ce texte, il est tout à fait aussi adapté à des consacrés, tout à fait adapté à chaque chrétien, finalement, puisque Dieu est amour et que nous sommes tous appelés à le à limiter, à, donc à être saint comme Dieu est saint, et Dieu est saint par son amour. Alors, et le, premier, donc, le premier mot qui est utilisé dans cet hymne à, à l'amour, cet hymne à la charité de Saint Paul, et au passage, je dirais que pour moi, Saint Paul étant un si grand passionné de Dieu, je pense que ce texte, il l'a écrit tout d'un souffle. Euh, mmh. Mais bon, on peut, on peut penser comme on veut. Donc voilà. En tout cas, euh, le premier mot qu'il utilise, c'est la charité patiente. Et le pape, à plusieurs reprises, dans, dans tous ses commentaires, il va reprendre le mot originaire, donc en, en grec, euh, qui est macro euh, et qui veut dire, euh, au fond, pas forcément seulement qui supporte tout, mais qui est lent à la colère. Et il insiste sur cette euh, euh, identité propre de Dieu qui est lent à la colère, dont la parole nous parle si souvent, euh, de, de ce Dieu qui est lent à la colère et grand dans l'amour, dans la fidélité. Donc, euh, et il insiste en disant que cette patience de Dieu est un acte de miséricorde. Et en fait, c'est pour nous exhorter finalement à ne pas entrer dans, dans ne laisser importer dans la colère d'être... Euh, des personnes qui se mettent euh, dans l'impatience, donc cette impatience qui génère euh, l'agressivité, cette impatience qui, euh, qui mène à répondre avec colère tout de suite, cette impatience qui finalement fait qu'on n'arrive plus à cohabiter parce qu'on attend tout, tout de suite, on n'est pas, pas à l'heure de l'autre, on est à notre heure, donc on devient antisocial, incapable de fre se freiner. Euh, c'est la famille finalement devient comme un champ de bataille où euh, voilà euh, où, où c'est impossible de co cohabiter alors alors encore moins de vivre dans l'amour l'un pour l'autre et cette patience euh, se renforce quand je reconnais que l'autre et ça c'est très important que l'autre tout autre a droit d'exister tel qu'il est à côté de moi il a droit d'être ce qu'il est donc, et, et ça, le, le Saint-Père le souligne donc, de façon très forte. Donc, la patience s'obtient quand je considère que tout autre à côté de moi a droit d'exister tout autant que moi, tel qu'il est. Que je le supporte, je ne le supporte pas, que je l'aime ou que je n'aime pas, il a droit d'exister. Et ce droit d'existence me permet, moi, d'acquérir ce regard de patience, de bienveillance, comme on va le voir plus loin.
0: Oui, quelle importance encore une fois que de que cette patience qui est vraiment pas simplement un ajout à l'amour. Où c'est pas parce que j'aime quelqu'un que je vais essayer d'être patient avec lui. C'est quand je choisis la patience que je suis déjà au cœur de l'amour. C'est pas pour rien pour moi que le premier, la première qualité de l'amour s'appelle la patience. C'est pas rien. Vous savez dans l'Écriture quand on fait des listes. Il en est ainsi des béatitudes ou des commandements de Dieu. Le premier, la premier mot qui est employé euh, contient un peu tous les autres. Ça veut dire que dans ce mot de patience, on va vraiment mettre tout, euh, tout ce qu'est par ailleurs l'amour. Alors patience, il faut savoir qu'aussi en, en latin, ça vient d'un mot qui veut dire aussi souffrir. Tiens, c'est intéressant de savoir que l'amour, ce n'est pas toujours du plaisir immédiat et qu'il y a justement une, un facteur de d'attente, de souffrance, de ne pas être immédiatement satisfait. Alors voilà quelque chose qui est très important dans notre monde et comme vous le disiez, Sœur Catherine Angela, c'est n'est pas que dans les couples et ni même que dans les familles, c'est dans les groupes sociaux, c'est dans un, une équipe qui est dans une même entreprise à travailler, c'est dans une communauté religieuse, etc. Cette patience qui permet justement de laisser le temps au temps parce qu'on est très impatient aujourd'hui, parce qu'on veut être tout de suite satisfait. Ça, c'est la réaction des adolescents, finalement. On indique que notre société est un peu adolescentrique, parce qu'on réagit trop comme ça, c'est le tout tout de suite. Or, l'amour, justement, demande que on fasse la part de l'autre. On l'a fait d'ailleurs, même prioritairement. C'est pour ça que faisant passer l'intérêt de l'autre avant le sien... Eh bien, on s'en remet à, à, à ce que fait l'autre et qui n'obéit pas, euh, pas forcément à notre caprice. Voilà cette profondeur que nous trouvons avec la patience, qui est d'ailleurs aussi un, un sacré remède contre l'agression, contre euh, la, la façon dont on maltraite les autres parce qu'ils ne nous donnent pas ce qu'il faut. On voit comment dans notre vie sociale, tout simplement, on le voit à la télévision, partout, Comment on est impatient parce que l'autre ne fait pas ce que l'on dit, parce qu'il ne croit pas ce que nous disons. C'est une façon très, très narcissique finalement de ramener l'autre à ses propres besoins. Alors c'est donc cette, 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 patience qui caractérise l'amour qui fait exactement de très bonnes choses et qui nous fait du bien. D'abord, vous voyez, quand on ne cherche pas à être justement dans agresser l'autre, pour qu'il me donne tout de suite ce dont j'ai besoin, c'est un fait que je vis beaucoup mieux, parce que je, je ne subis pas des contraintes, je, je choisis, et ça se fait avec un certain sens de l'effort, d'une certaine patience qui veut bien dire aussi souffrance, je choisis un bien supérieur, je choisis de faire d'abord le bien de l'autre plutôt que le mien, ce qui est la définition exacte de l'amour. Voilà donc, on pourrait parler pendant des heures de cette patience parce que c'est une très très belle vertu et je crois que c'est une vertu qui est en train beaucoup de, de s'amenuiser dans notre vie sociale. Alors vous voulez parler de la deuxième, Sœur Catherine Angela
2: Oui, donc le deuxième mot que, que nous donne Saint Paul dans cette hymne à la charité, c'est « l'amour rend service, il est serviable, la charité est serviable ». Et ce, le, le Saint-Père de commenter que cet amour serviable, est, euh, en fait, est un, ce n'est pas une attitude passive. Donc l'amour n'est pas passif, il est créatif, il est, euh, il est dynamique, il est créatif face aux autres. C'est un, un amour qui, euh, qui, qui se rend disponible à, à rendre meilleur l'autre, à, à faire le bien pour l'autre, à... Euh, euh, oui, à faire le bien pour l'autre, à mettre cet amour, dans, non pas seulement dans les paroles, mais dans les œuvres, cet amour en acte, c'est pas seulement du blabla, c'est du concret donc, euh, j'aime bien imaginer Saint Joseph dans cet amour serviable et créatif euh, au cœur de la Sainte Famille, complètement euh, donné pour euh, que, même dans des conditions assez euh, limites, la Sainte Famille puisse euh, avoir un minimum de décor, un minimum de, de paix. De, de, voilà, euh, c'est une, une vertu qui, qui est noble. Qui, qui donne la grandeur de, de, de l'amour, c'est gratuit, c'est sans mesure. Quelqu'un qui est serviable, c'est une générosité du cœur.
0: j'ajouterai simplement que cette histoire de service, pour moi, c'est vraiment comme un, un pilier, euh, une preuve même de l'amour, parce que l'amour, on est tous d'accord pour dire qu'on aime, on aime, on aime, on veut aimer, mais en réalité l'amour ça n'existe pas, sauf dans ses effets. Alors les effets de l'amour, moi je pense à la tendresse, je pense au pardon, mais je pense aussi au service. Voilà. Si je dis que j'aime l'autre et que je ne me mets jamais à son service, il y a effectivement un doute de la part de l'autre. Voilà. On voit bien ça dans le couple, où les, les conjoints se rendent service l'un à l'autre, mais en même temps, ils se pardonnent, ils donnent de la tendresse. Et c'est ainsi que l'on peut vérifier que l'amour n'est pas une, une idée vague, mais qu'elle est effectivement dans une réalité. Alors, je continue avec la troisième. Alors, la troisième, c'est. C'est l'amour qui n'envie pas, c'est-à-dire que la charité n'est pas envieuse. Alors l'envie, envie, c'est vraiment un poison. Et c'est directement en rapport avec l'amour. Pourquoi Parce qu'un amour où se mêle l'envie, c'est une sorte de poison qui vient détruire tout doucement l'amour. Pourquoi Parce que l'amour c'est tout simplement se porter vers l'autre. Et c'est donc se, se réjouir du bien qu'il peut avoir. Si j'envie le bien de l'autre, c'est que je ne veux plus qu'il soit son bien. Et je voudrais bien sûr qu'il soit le mien. Donc c'est un égoïsme qui, qui, qui envisage que ce qu'a l'autre, ça me soit aussi donné. Et c'est pour ça que ça pervertit beaucoup l'amour, parce que ça fait perdre le sens même de l'amour qui est de vouloir le bien de l'autre. L'envie, c'est l'inverse de cette joie quand l'autre a quelque chose qui lui fait du bien, qui lui fait plaisir, etc. C'est donc exactement l'envie, c'est presque le contraire de l'amour. Le pape dit que c'est une tristesse à cause du bien d'autrui. Une tristesse, ça c'est au plan d'une émotion. Pourquoi on est triste quand on aime Si on est triste, c'est parce qu'on euh, ne reconnaît pas le bien pour l'autre. Et donc on se prive de ce bonheur, de se réjouir du bonheur de l'autre. Et on est dans la tristesse parce que la tristesse ce n'est pas autre chose qu'un manque. Et triste celui qui ressent un manque. Et l'amour ce n'est pas se centrer sur son propre manque, c'est se centrer plutôt sur le manque de l'autre, de tout faire pour que l'autre ne manque de rien. Vous voyez que dans, dans l'envie... Il y a une sorte de, de menace comme ça et qui ne provient pas de l'autre mais de soi-même. C'est nous-mêmes qui, qui, qui formons ce, ce regard sur le bien de l'autre et finalement on se rend très malheureux avec l'envie. On le voit dans l'éducation en famille, il faut élever les enfants à sortir de l'envie. et Les enfants le vivent très facilement, ça ils s'envient les uns les autres. Cette façon aussi d'être dans l'envie ne pousse pas à valoriser l'autre. Parce que quand j'aime, je veux valoriser l'autre. Je me réjouis du, du plus qui peut l'atteindre. Et donc ça, je, je m'en réjouis encore une fois et surtout je, je pousse à valoriser l'autre. Ça, c'est encore un ressort profond dans, dans l'amour. Alors voilà une valeur voyez, qui est très importante, de, de, de combattre l'envie. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle soit en troisième position, parce qu'elle est un véritable poison, aussi bien dans l'amour euh, conjugal que dans l'amour familial. Et même, il faut l'ajouter, bien sûr, dans les communautés religieuses, quel malheur que cela Et puis dans les entreprises, quand quelqu'un envie le poste d'un autre, etc. On ne peut plus être dans la bienveillance et dans cette joie qui vient de ce qu'on n'envie pas le bien de l'autre.
2: Alors, la, la, la qualité euh, ou la, la qualité négative qu'il faut éviter, c'est euh, celle de celui qui fait étalage, qui fanfaronne, nous dit le Saint-Père. Donc, c'est très intéressant de voir comment il, il rapporte ça à la vie familiale et comment cela est aussi un autre poison et même une, un empêchement euh, premier à, à une vie familiale euh, digne de ce nom. Donc, et, euh, donc euh, le mot qui est utilisé pour fanfaronner, c'est la gloriole. Donc, ça veut dire, euh, si moi, je, euh, je veux vivre la charité, je n'ai pas à chercher à me mettre en première place, à être supérieur aux autres, parce que moi, je suis intelligent, moi, je suis sage, moi, je sais faire, moi, ceci, moi, cela. Donc, enfin, je me mets au centre de l'univers et les autres euh, n'existent pratiquement pas. Donc, en fait, c'est vraiment l'inverse dans la, dans la charité. Je ne suis pas au centre, mais je euh, cherche à me mettre à la dernière place. Je cherche à grandir dans l'exercice de l'humilité. Je cherche à me mettre euh, vraiment euh, là où est ma place, celle d'être euh, une créature pécheresse et, et donc euh, incapable de, de faire du bien euh, par elle-même, qui reçoit tout de Dieu, comme... Tous mes frères et sœurs en humanité, n'est-ce pas Donc, euh, la, celui qui fanfaronne euh, a comme presque une obsession de montrer ses qualités, de montrer qu'il est capable, qu'il est plus que les autres. Et le, le Saint Paul utilise ce même terme pour dire, que, la, par exemple, que la science enfle et que la charité édifie. Il met ce, ce, cette comparaison entre l'un et l'autre. Ce qui nous grandit, c'est l'amour qui comprend, qui protège, qui sert de rempart aux faibles, et cela nous rend grands. Alors que celui qui fanfaronne ne protège pas, ne comprend pas, n'est pas un rempart pour le faible. Ceux qui vivent euh, de cette façon, euh, le Saint Père nous fait aussi cet exemple assez assez parlant, et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver. Donc, si, quand on est dans ce fanfaronnage de, de ce type, on, on peut aussi être occasion de scandale pour nos proches. On se dit des bons chrétiens, des bons pratiquants, alors on, on mène la leçon à tout le monde, alors euh, particulièrement les personnes qui ont moins la foi, qui sont plus fragiles, qui sont plus loin. Donc, et du coup, on est un contre-témoignage. C'est le contraire qui se passe, nous dit le Saint-Père. Donc, euh, les soi-disant les plus évolués, ceux qui ont plus pratiquants, Deviennent, deviennent peu à peu insupportables et arrogants donc euh, nous avons c'est indispensable donc, pour vivre dans une vie familiale euh, digne de ce nom comme nous disions c'est de guérir l'orgueil et de cultiver l'humilité euh, on ne peut pas régner dans, dans la vie familiale en familiale paix si nous ne sommes pas dans cette logique de l'humilité
0: Oh, que de belles choses, que de belles choses. Alors, il nous reste maintenant la suite. Quand on avance, on a maintenant la cinquième qualité, qui est une qualité assez positive, bien que on peut la traduire par « elle ne fait rien d'inconvenant ». Alors, cette traduction veut, 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 veut peut dire autre chose. C'est ce que le pape remarque. Lui, il dit « aimer, c'est être aimable ». Et donc, être dans l'amabilité, ce n'est pas un mot qui est un peu vieillot, c'est être dans la courtoisie, voilà aussi un mot employé par le pape, cette courtoisie qui est tout simplement une école de la délicatesse, de la gratuité. Quelle belle école que celle-là, parce que quand on entre dans la vie de l'autre, dans le couple ou dans la famille, il y a cette délicatesse qui est très importante. Voyez comment les rapports sociaux se durcissent quand on n'est plus dans l'amabilité cette délicatesse d'une attitude qui ne va pas envahir l'autre, qui peut lui renouveler de la confiance, du respect. C'est vraiment ce qui tourne, comme le fait l'amour, ce qui tourne toute la personne vers l'autre. C'est le contraire de ces gens voyez, qui sont un peu asociaux, qui sont euh, volontiers euh, paranoïaques quelquefois, et pour qui tout doit, doit satisfaire leurs propres nécessité. Tout doit tourner autour d'eux-mêmes. Eh bien, ils ne sont pas aimables et ils ne sont pas dans l'amabilité. Voilà cette, cette belle chose, quand on entend Jésus qui s'adresse à des personnes dans l'Évangile, on n'entend que des paroles aimables, c'est-à-dire des paroles qui poussent à l'amour, qui poussent à la réciprocité de l'amour. Quand il dira dans l'évangile « Grande est ta foi » ou « Lève-toi mon enfant » ou « Va en paix » ou « Soyez sans crainte » Ce sont des paroles qui, qui relèvent, des paroles qui font du bien. Voilà pourquoi c'est une chose si importante que l'amabilité, la bienveillance ou encore la courtoisie qui était euh, travaillée autrefois dans les rapports sociaux, dans les familles, parce que en fait c'était tout simplement sous-tendu par la charité.
2: Donc et nous continuons avec toutes ces qualités, donc euh, à la suite c'est la qualité donc, du détachement, c'est-à-dire que celui qui ne cherche pas son intérêt qui n'est pas égoïste. Donc euh, comme nous dit Saint-Paul toujours à la lettre aux Philippiens, « Ne recherchez pas chacun votre, vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres ». Donc euh, il ne peut pas y avoir de priorité d'un amour de soi qui soit plus noble qu'aimer et se donner aux autres. Bien sûr, le pape remarque qu'il est important au niveau psychologique qu'il y ait un juste amour de soi-même pour pouvoir se déployer. Mais euh, il note que Thomas d'Aquin nous dit clairement il convient davantage à la charité d'aimer que d'être aimé. Donc, même dans ce cas-là, il est plus convenable... D'aimer que d'être aimé. C'est un langage euh, difficile à entendre aujourd'hui. Euh, on cherche tous à être aimé d'abord et peut-être ensuite à aimer, à être consolé d'abord qu'à consoler, n'est-ce pas et, Mais si nous reprenions euh, Saint-François d'Assise, c'est euh, « Seigneur, donne-moi d'être de, de, un instrument de paix, de consoler plutôt que d'être consolé, d'aimer plutôt que d'être aimé ». Donc, le détachement, c'est finalement quelque chose qui nous, nous permet de nous donner gratuitement, librement, profondément. C'est quelque chose qui nous semble euh, très grand. Euh, cette, cette, ce don de nous-mêmes jusqu'au détachement peut aller jusqu'au martyr. Mais nous, pour, nous ne pouvons le vivre que parce que nous avons reçu gratuitement et que nous pouvons donner gratuitement, n'est-ce pas
0: alors en poursuivant encore cette belle description de l'amour dans l'hymne à la charité de saint Paul en l'épître aux Corinthiens chapitre 13, nous arrivons maintenant à « la charité ne s'irrite pas ». Traduction qui veut traduire que nous sommes comme à l'intérieur quelquefois irrités. C'est tout simplement une colère qu'on appelle quelquefois une colère intérieure. Alors la patience que nous avons déjà vue est, est justement un rempart à cette colère intérieure, cette colère intérieure qui souvent peut être justifiée par une certaine injustice, mais qui ne demande pas que nous nous portions contre les autres, en les rendant, vous voyez, responsables de tout, tout, tout le mal. Et ça, euh, quand on s'irrite intérieurement, c'est le début quelquefois de se mettre sur la défensive par rapport aux autres, de trouver que l'autre est décidément un ennemi, voire peut-être penser à la vengeance. La colère c'est ce qui, qui, ce qui alimente après peut-être une agressivité, même si elle n'est que verbale. Donc tout ça est très éloigné de tous ces sentiments de bienveillance, de délicatesse de qui nous portent les uns vers les autres dans l'amour. Bien sûr qu'il y a ce que nous vivons intérieurement et qui est quelquefois une véritable violence intérieure. Les, des souffrances, des blessures qui réapparaissent, des, des situations de conflits, euh, des, des, des combats qui sont un peu au-dessus de nos forces. Tout ça peut alimenter en nous cette violence intérieure. Et il faut bien sûr pratiquer ce, cet exercice qui s'appelle la maîtrise de soi. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, c'est ce que reprend le texte, « Emportez-vous mais ne commettez pas le péché » et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y aurait presque une permission d'être quelquefois dans cette violence intérieure, pourquoi pas On parle aussi quelquefois de sainte colère, mais que ça ne tourne pas au péché, Voilà, parce que le péché vient très vite derrière la colère, et c'est pour ça que la colère, qui est au départ une simple émotion, peut devenir tout à fait un péché capital, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts cette colère. Alors il ne s'agit pas de, de, se, de vivre ça avec énormément d'assaise, mais tout simplement ne pas se mettre à genoux, ne pas faire des choses extraordinaires, mais tout de suite penser à des petits gestes, des petites choses, une caresse, un mot tranquille qui vient refaire la paix. Voilà comment cette violence intérieure peut être canalisée pour que tout devienne bénédiction et non pas malédiction Puisque dans l'ordre de la charité, nous voulons tout simplement désirer le bien de l'autre et donc de le tenir justement à l'écart de ce que peut être notre colère intérieure.
2: Oui, et la suite va tout à fait dans ce sens. Donc pour sortir de cette colère intérieure, c'est aussi le pardon. Donc le pardon qui est, qui est fondamental donc, dans la vie familiale. Donc le, le mot utilisé c'est celui qui ne prend pas en compte euh, prend pas en compte le mal, donc euh, la charité ne prend pas en compte le mal et donc euh, qu'est-ce que cela veut dire euh, ça veut dire que quand on est dans cette attitude de charité, ben, on, on, on note pas toutes les, tous les défauts tous les, euh, les offenses toutes tout les erreurs de, de l'autre tout, tout ce que nous interprétons aussi, nous avons tendance après à chercher toujours plus de fautes chez l'autre, c'est chercher leur méchanceté, chercher à supposer qu'ils ont imaginé le pire des mots pour nous, à imaginer de, de, nous, de nous faire du mal. Donc, et, et cela porte un grand, une grande atteinte à la vie de, de couple et à la vie familiale. On, on connaît bien combien toutes ces interprétations et ces, ces manques de pardon peuvent euh, briser des vies, fami des vies familiales. Et combien c'est important donc d'apprendre à euh, pardonner. Quand on a été déçu ou offensé, le pardon il est possible, il est souhaitable, nous dit le Saint-Père, mais on sait tous tellement bien qu'il n'est pas facile et qu'il faut un chemin. Euh, et, et en reportant les paroles du pape Jean-Paul II, il nous dit que pour celui qui pardonne, cela suppose qu'il est un un grand esprit de sacrifice pour sauvegarder et perfectionner la communion familiale. C'est très important, c'est-à-dire il faut savoir se sacrifier, sacrifier son, son propre point de vue pour pardonner, pour aller de l'avant, pour sortir des dissensions, des tensions, des conflits, de la violence qui peut se cumuler dans la vie familiale et rendre la vie un véritable enfer. Donc c'est très important, mais... Pour pouvoir pardonner, nous devons nous-mêmes vivre l'expérience libératrice de nous pardonner nous-mêmes de sortir du regard critique sur nous-mêmes. Et parfois, ça peut être que des personnes que nous aimons nous ont rabaissés, nous ont humiliés, et que donc cela nous a, euh, nous a portés à nous méfier des autres, à, nous, à nous ne pas nous croire en nous-mêmes, donc à fuir leur affection, à même à euh, accuser les autres euh, euh, comme un soulagement, un faux soulagement. Euh, donc il faut... Nous disent Saint-Père, et ça je trouve très très beau, il faut prier sur sa propre histoire, accepter euh, sa propre histoire, s'accepter soi-même, savoir cohabiter avec ses propres limites, et y compris savoir se pardonner. Et donc, à à partir de cela, on peut avoir cette attitude avec les autres. Et pour euh, terminer, justement, le Saint-Père nous dit que pour pouvoir pardonner, il faut avoir fait soi-même l'expérience d'avoir été pardonné gratuitement. Et cela ne peut être que le pardon gratuit et généreux de Dieu, Dieu qui nous aime inconditionnellement. Et donc cette tendresse du Père qui ne s'achète pas, ne se paye pas, et alors nous pourrons par-dessus tout donc, faire nous-mêmes cette expérience de pardonner les autres d'être de devenir pour les autres un lieu de compréhension et donc euh, permettre un espace de paix et de communion de concorde dans la, la vie familiale
0: oh oui ce pardon qui est si beau dans la vie chrétienne un pardon qui n'est jamais facile dans les cas évidemment douloureux etc là on est trop offensé ce n'est jamais facile c'est pas ça mais par contre ça reste simple et voyez comme les enfants, et c'est beau dans le cadre familial de voir que les enfants sont souvent beaucoup plus prompts que nous, les adultes, à se demander pardon ou à se pardonner.
1: L'amour est serviable, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas. Amour, Isletitia, la joie de l'amour est dans la famille. Amour, Isletitia, la joie de La joie de l'amour et dans la famille Amoris Laetitia La joie de l'amour, voilà l'Évangile Il ne se réjouit pas de l'injustice Mais trouve sa joie dans la vérité Amoris Laetitia la joie de l'amour est dans la famille Amour, Horis Laetitia La joie de l'amour, voilà l'Évangile L'amour supporte tout, fait confiance en tout La joie de l'amour est dans la famille. Amour, Isleticia. La joie de l'amour, voilà l'évangile. Foi, espérance et amour demeurent aujourd'hui. L'amour est plus grand, il est éternel. Amour, au Christ, la joie de l'amour est dans la famille, Amoris Laetitia, La joie de l'amour, voilà l'évangile.
0: Alors nous continuons maintenant cette liste, cette belle liste de Saint Paul sur les qualités de l'amour. Le texte repris dans l'exhortation, dit que maintenant la charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Ces deux versets sont commentés ensemble, parce que dans les deux cas, il est question cette fois-ci de la joie. Ah, la joie C'est, vous savez, le, le deuxième fruit de l'Esprit-Saint dans Galate 5. Après l'amour, il y a la joie. La joie, c'est pas être... Dans une exultation, une exaltation C'est plutôt ce sentiment profond qui naît en nous quand nous nous réjouissons de l'autre Et au contraire quand nous ne nous réjouissons pas de son malheur C'est extrêmement malin cela que de se réjouir du malheur de l'autre Et se réjouir du bonheur de l'autre c'est ce qui donne la joie la plus profonde Parce que c'est une joie qui devient surtout communicative la joie aussi d'être dans la vérité. La vérité qui est aussi délicate parce qu'il y a des vérités, comme on dit, qui ne sont pas toujours très faciles à dire. Pourtant, grandir dans la vérité, c'est grandir quand on arrive à tout se dire. Même s'il faut un petit peu de temps quelquefois. Arriver à tout se dire pour être de plus en plus transparent les uns aux autres. Et quand il y a un motif de se réjouir dans une famille... Alors voilà un exercice pratique pour les parents, surtout marquer le coup. On se fait une grosse fête quand un enfant a enfin réussi un examen, quand on a peut-être quelque chose de, de nouveau et qui fait du bien à tout le monde, on se réjouit, on le manifeste. La fête est communicative comme la, la joie et aussi d'ailleurs comme le pardon. Le pardon et la fête... Ça va ensemble. Après cette pardonnée, comme le disait Catherine Angela tout à l'heure, il y a tout de suite à se réjouir de ce que l'on se retrouve ensemble. Et voilà pourquoi la fête est toujours quelque chose de si riche. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est justement parce qu'on n'est pas sur le plaisir satisfait de ce qui nous a été fait personnellement, d'une façon intéressée, mais c'est bien plus grand de savoir que c'est partager et se réjouir encore une fois du bien de l'autre avant son propre bien. Alors Catherine Angela, vous allez nous dire quelque chose sur l'amour excuse tout. Qu'est-ce que ça veut dire Catherine Angela ça L'amour excuse tout.
2: Ah mais là, alors là nous entrons <rire> On va découvrir quest ce que cela veut nous dire. Donc, nous entrons donc dans la dernière euh, petite étape avec ces quatre expressions. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. On pourrait croire que ça s'équivaut, mais il y a des nuances qui, qui sont de taille et donc qui sont importantes. Donc, euh, nous avons vu tout à l'heure euh, que l'amour ne tient pas compte du mal reçu. Et la subtilité sur excuse tout, c'est cette forme un peu de passer sous silence, la, euh, la limite de l'autre, sa faute. C'est quelque chose qui est très délicat, qui est, comment dirais-je, quelqu'un qui évite de juger, qui se contente de, de, de dire le bien de l'autre. Il ne condamne pas, comme nous dit la parole dans, dans l'évangile de Luc, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. « Ne médisez pas » dans la lettre euh, à Saint-Jacques « Ne médisez pas les uns des autres »« Ne dites pas du mal les uns des autres » Et le Saint-Père nous rappelle combien le, le problème de la langue est une cause vraiment euh, beaucoup de dégâts Donc il nous dit combien la diffamation peut être un grand péché et peut nuire euh, même euh, terriblement à la réputation de l'autre et difficile à guérir c'est la langue, c'est la, le monde du mal, nous dit, nous dit encore euh, Saint-Jacques. Il est comme un venin mortel. Par contre, l'amour vrai, il a souci de l'image de l'autre. Et avec délicatesse, il conduit à préserver euh, la bonne réputation même de ses ennemis. Est, on est parfois bien, bien loin de tout ça. On est content quand on entend peut-être des choses qui ne sont pas euh, très bien pour ceux qui nous ont fait du mal, n'est-ce pas Donc, euh, Mais... Pour ce qui concerne les, les époux qui, qui s'aiment et s'appartiennent, ils, ils, ils ont le devoir de parler bien l'un de l'autre, de montrer le bon côté du conjoint au-delà de ses faiblesses, de ses erreurs, nous dit le Saint-Père. Et cela n'est pas de la naïveté, et ça c'est très important, ce n'est pas de la naïveté que de dire cela. Euh, ce n'est pas ne pas voir les difficultés, ne pas voir les faiblesses de l'autre, c'est la perspicacité, et ça c'est très beau comme le dit le Saint-Père, de celui qui replace les faiblesses de l'autre, ses erreurs dans le contexte. C'est une partie de l'autre, ce n'est pas sa totalité. Il m'aime peut-être de façon imperfaite, mais il m'aime. Il, euh, il, est, il est un mélange, comme moi-même je suis un mélange d'ombre et de lumière, un mélange complexe. Donc euh, celui, qui, euh, celui qui excuse tout, c'est que tous nous sommes un mélange d'ombre et de lumière et que euh, dire du mal de l'autre, euh, colporter du mal de l'autre, ne sert à rien. Donc, euh, voilà.
0: Alors, le deuxième verbe, parce que là, c'est des verbes. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, Catherine Angela, c'est l'amour excuse tout. Alors, ce mot d'excuse, vous nous l'avez bien expliqué ça, ça ouvre des perspectives très importantes. Maintenant, il y a un autre mot, c'est « faire confiance ». Ah, voilà encore une belle expression, « faire confiance ». Il s'agit d'être dans l'action, il ne s'agit pas de simplement le penser. Il s'agit de le manifester parce que cette confiance, c'est vraiment aussi à la base de l'amour familial. Quand on se fait confiance dans une famille, quand il règne cette confiance affectueuse, comme dit le pape, on se refait toujours confiance malgré tout. Ce n'est pas parce que tout va bien que je fais confiance. C'est justement parce que je décide d'aller au-delà de ce qui ne va pas très bien. C'est faire confiance à la personne et non pas à ce qu'elle a fait, qui peut-être a été un peu déficient. C'est remonter de l'acte à la personne. Voilà un mouvement qui est très important dans la vie de couple ou dans la famille que les personnes sont au-dessus de ce qu'elles ont fait. C'est pour ça qu'on peut renouveler la confiance, même quand elle a été un peu atteinte. C'est quelque chose comme de la sincérité ou de la transparence qui permet justement de refaire confiance, de refaire confiance à ce qu'est chacun. Et là aussi, il y a un regard qui est très valorisant, et dans l'éducation, on, on le comprend bien, quand on fait confiance à un enfant, Eh bien, il va retrouver toutes ses capacités et il va se mettre sur un chemin de, de réussite. Alors voilà quelque chose qui n'est pas simplement euh, psychologique, parce que la confiance, c'est la petite sœur de la foi, c'est donc prendre aussi auprès de Dieu cette force de faire confiance, surtout quand on n'est ne, pas euh, par soi-même capable de faire confiance en toute chose. Et pourtant, on doit pouvoir y arriver. C'est une tension pour moi que de vivre tout le temps comme ça, dans la confiance les uns envers les autres. Et ça fait un très beau travail dans la famille. Alors, vous prenez maintenant le troisième verbe, c'est « espère tout ». Ah, encore de l'espérance.
2: Voilà, encore de l'espérance et de l'espérance et de l'espérance. Et de fait, euh, ce verbe-là, il espère tout, qu'est-ce que ça veut dire c'est que celui qui aime ne désespère pas de l'avenir. Il a l'espérance sur les réalités à venir, mais pas seulement, c'est l'espérance que l'autre peut donner de son mieux, de, de, aller de l'avant, qu'il est capable de maturation possible, qu'il est capable de, du, du mieux pour lui. Mais en même temps, il est conscient que peut-être ce mieux, elle ne le verra pas de cette terre. Mais il, cela ne l'empêche pas d'espérer d'espérer pour l'autre, d'espérer euh, regardant l'autre. Donc ici, l'espérance inclut cette certitude d'une vie de l'au-delà, comme nous avons dit. C'est la, la vie après la vie, donc c'est la vie avec un grand V. Euh, donc, euh, et c'est à, à cause de cette espérance-là que nous pouvons traverser euh, aussi les, les limites de, de, des fragilités nos propres fragilités et, et ceux de l'autre ces fragilités que souvent nous empêchent une vraie communion, un amour euh, vrai parce que nous sommes blessés parce que voilà donc cette personne l'espérance envers l'autre, cet amour qui espère tout est capable de voir l'autre euh, qui pourra briller euh, dans, avec toute sa puissance de bien et de beauté le jour sans fin dans, dans, dans le ciel, certainement, et peut-être si Dieu le permet déjà sur cette terre. Mais cela, euh, voilà, ne nous est pas donné. Donc, celui qui espère tout a un regard surnaturel. C'est ça qu'il faut retenir. Celui qui espère tout a un regard surnaturel euh, sur l'autre, sur le monde. Il espère cette plénitude qu'il recevra un jour dans le royaume des cieux. Donc, c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, Père
0: et oui, encore une fois, c'est une méditation sur l'amour qui vraiment s'applique à c'est tout le peuple chrétien, mais c'est aussi toute l'humanité qui devrait découvrir toutes ces vertus qui s'attachent finalement à, à la vertu par, parmi toutes les autres qui s'appelle la charité. Alors nous terminons avec le dernier verbe, ce quatrième verbe qui, qui clôt, c'est « l'amour supporte tout ». Alors on pourrait dire ça c'est un petit peu négatif quand même, supporter on pense tout de suite qu'il va falloir souffrir, c'est le, le fameux fardeau, où il faut prendre sa croix, ça évoque un peu ça a priori. C'est peut-être une conscience chrétienne un peu doloriste qui s'est facilement mis à la charité parce que c'était d'abord supporter les autres et pourtant c'est pas très positif. Non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de rentrer dans un véritable combat. Supporter, c'est parce qu'il faut lutter. Et c'est un... Le pape ose, ose même prendre le mot de héroïsme tenace. C'est croire qu'il y a euh, une option pour le bien qui fait que l'on va être vainqueur. C'est se décider, malgré tout ce qui peut se passer, d'aimer. C'est aimer, aimer jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire, c'est ce que fait Jésus, il nous aime jusqu'au bout. Pourtant, on sait que ça a pu passer par la croix. C'est surnaturel aussi parce que c'est ce que le pasteur Martin Luther King a bien traduit dans un discours qui a impressionné le pape François puisqu'il en fait un long résumé. Le pape Martin Luther King disait celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui. Vous rendez compte ce regard qui fait qu'on peut supporter un ennemi Justement parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de bon. C'est ce que Dieu fait quand on dit que d'un mal il peut faire un bien. C'est parce que Dieu supporte tout pour retourner toute chose à son avantage. Et notre amour à nous est de cet ordre là. Nous nous aimons, quelquefois nous sommes ennemis puisqu'on se fait quelquefois du mal de fait. Mais il est toujours possible d'élever le niveau de l'amour à sa grande beauté, à toute sa puissance, cette puissance de victoire qui fait qu'on ne se laisse pas aller par les difficultés, les aléas, euh, les, les combats. L'amour cherche à vaincre tout, c'est ça que ça veut dire, il supporte tout parce qu'il cherche à vaincre tout. Et le pape termine avec cette, cette remarque que je trouve importante, à propos des séparés divorcés qui ne choisissent pas de se remarier, qui choisissent la fidélité. Ils prennent justement ce qu'il y a de plus beau dans la charité parce qu'ils décident d'aimer même celui qui pourtant les a, les a laissés, les a abandonnés. C'est la personne divorcée qui a subi un divorce et qui continue à rester dans cette fidélité, dans cet amour même, de celui qui pourtant lui a fait du mal. C'est autrement dit, ça termine, c'est l'amour des ennemis dont on sait que c'est profondément chrétien. L'amour des ennemis veut dire que la charité peut bien tout supporter, y compris ce qui peut quelquefois nous faire du mal. C'est l'amour en dépit de tout, et eh bien l'amour conjugal est de cette nature, il reprend tout ce que nous avons dit, de toutes ces quinze ces qualités de l'amour, voilà de quoi mettre en pratique, car c'est très pratique, encore une fois, ce texte, c'est très pratique pour que nous pratiquions toutes ces qualités de l'amour dans nos rapports conjugaux et notre vie de famille.
2: Et Je terminerai peut-être en disant, euh, en rappelant que déjà au premier chapitre, le Saint-Père nous avait euh, parlé de l'importance de la parole de Dieu et on voit bien dans ce chapitre 4 avec l'hymne à la charité, combien la parole de Dieu peut être une force, hein, une inspiration pour tenir bon, pour mener le bon combat dans la vie familiale. Aujourd'hui si malmené peut-être dans certains endroits, aussi malmené par euh, la culture ambiante, par la mentalité qui qui en dépit de tout veut un épanouissement personnel, un égoïsme à toute épreuve. Un... Voilà, donc je dirais que la parole de Dieu est une source de force et d'inspiration pour le bien, pour l'amour, pour la communion, n'est-ce pas Père
0: Voilà, et au revoir à tous, à chacun. Nous allons prendre la suite de ce chapitre 4 la prochaine fois, parce qu'après ces belles choses qu'on entend sur l'amour, reste à grandir dans l'amour. Et ce sera la suite du chapitre 4. Voilà, au revoir à tous. Au revoir.
1: Amoris Laetitia, la joie de l'amour est dans la famille. Amoris Laetitia, la joie de l'amour, voilà l'Évangile.
2: C'était sur les ondes de Radio-Espérance, Sœur Caterina
0: Angela et le Père Michel-Martin Prével. Pour cette émission spéciale en cette année de la famille, sur l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia.